0: U, moi drodzy, ale dzisiaj będzie temat. Jeśli widzieliście w internecie screen, um, który już trochę krąży jako pasta, takiej dosyć brawurowej wypowiedzi o tym, że koleś lub kolesiuwa nie pamiętam, nienawidzi ludzi na grupach kulinarnych, a już szczególnie takich, którzy bronią karbonary. No bo, no bo oczywiście, że na grupie kulinarnej znajdą, znajdą się tacy prawdziwi, koszerni szlachcice, obrońce sprawiedliwości, że jeśli bazylia w tej karbonarze, nie wiem, czy się dodaje te do bazylia, ale to o tym za moment, A, jeśli zioła w tej konkretnej karbonarze nie były zbierane złotym sierpem, dokładnie 14 sierpnia ze wschodniego zbocza tej konkretnej góry, no to absolutnie jakby możesz spuścić te karbonary w kiblu, bo jest obrazą dla kubków smakowych kogokolwiek, kto nie jest karaluchem. A, I moi drodzy, jeśli kiedykolwiek byliście na jakiejkolwiek grupie na fejsie poświęconej jakiemukolwiek hobby, Tudzież jesteście rodzicami, no to pewnie wiecie, o czym mówię. Zawsze się znajdą takie lekko świrnięte jednostki, które będą bronić prawdziwości jakiegoś podejścia do hobby, tak jakby to było w Konstytucji. Moi drodzy, ja w tej sprawie czołem. Nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga YouTube'a i podcast poświęcony sile psychicznej, odwadze, ogarnianiu codzienności, sensowi życia i nadziei, bo czemu nie? Po nocach piszę scenariusze, ponadto. Kawa oczywiście z nami, gdyż jestem częścią własnego problemu i piję tego boskiego czarnego napoju odrobinę za dużo, ale zajmę się tym kiedy indziej. Moi drodzy, chcę z pogadać trochę o tożsamości i dlaczego przez nią mamy delikatnie zrujnowane życie polityczne. Hmm. Użyję anegdoty, którą być może znacie, jeśli mnie oglądacie na YouTubie od, od jakiegoś czasu, mianowicie jeśli ktoś by mi powiedział, że jestem wyjątkowo do dupy wędkarzem, najprawdopodobniej nie przejąłbym się tym jakoś brawurowo, gdyż a. nigdy wrócił nie mówiłem ryb, b. najprawdopodobniej jestem dosyć do dupy wędkarzem, c. moja tożsamość z wędkowaniem nie jest jakoś ściśle związana. Z drugiej strony, jak jeszcze parę lat temu ktoś by mnie zaczepił i powiedział mi na przykład, że jestem wyjątkowo do dupy youtuberem, podcasterem czy psychologiem, o, no to oczywiście gula, na, że tak powiem, wybija ciśnienie i tętno dochodzą do 600, zaczynam być niesamowicie, niesamowicie zestresowany, bo, moi drodzy, naruszacie mi tożsamość. Ja parę lat temu miałem siebie za blogera, youtubera, podcastera, za psychologa i jeśli ktoś szturcha te rzeczy, z którymi ja się utożsamiam, no to oczywiście mam potrzebę się bronić. Jak mogę nie bronić tego, kim jestem? Um, na szczęście ostatecznie udało mi się z tym wyluzować, to tak na marginesie bardzo pomaga walka z ego w takim rozumieniu Ryana Holiday'a. Ego jako tak jest dosyć zdrowe i fajne, gdyż napędza na nas i jakaś pewna doza arogancji jest bardzo, bardzo ważnym elementem motywacji wewnętrznej i takiego drive'u. Jednakże dobrym pomysłem jest bardzo mocno odciąć, odżenić nasze wewnętrzne poczucie wartości, ega czy tożsamości z tym, czy opinia innych ludzi na to wpływa, czy nie. Ale to tak na marginesie, da się coś z tym zrobić. Dzisiaj jakby oprócz tego, że wiem, że jestem psychologiem, Trochę mnie nie rusza, jak mi ktoś coś mówi na temat psychologii, bo to nie to, że ja siebie nie mam za psychologa, mam siebie za psychologa, tylko ja tej osoby, która mnie komentuje, najprawdopodobniej nie mam jakoś za bardzo za nic, co, co na mnie wpływa, bo nauczyłem się po prostu inaczej podchodzić do sygnałów zewnętrznych, tak by moje życie było dla mnie jak najbardziej służące, żeby mógł sobie najspokojniej realizować się i robić to, co kocham. Ale wracając do tematu... Huh. Większość z Was najprawdopodobniej nie ma tych zachowań, które wspomniałem we wstępie i powód jest prosty. Macie swoją tożsamość rozszczepioną na kilka różnych rzeczy, na kilka różnych ról społecznych. To, co teraz opowiadam, to jest z pogranicza psychologii a i, i filozofii, moi drodzy. Jeśli my mamy siebie, na przykład opowiem o sobie, mam na imię Andrzej, cześć wszyscy, mieszkam w Warszawie, Ukończyłem studia zarządzania, ukończyłem studia psychologii biznesu. Od aktualnie prawie że 12 lat prowadzę blogę, od 7 YouTube'a, od ponad roku podcast. I moje role społeczne to na przykład Warszawiak, Polak wcześniej, Europejczyk, to też jest dla mnie ważna rzecz. Um, internauta, w ogóle user reddita, jeszcze z, jeszcze z takich rzeczy tożsamościowych. Człowiek, który żyje wewnątrz timeline'u Harambe, dla kumatych. Syn, przyjaciel, no, na pewno, jakby członek branży blogowo-youtubowo-podcastowej, na pewno trochę psycholog biznesu, człowiek zaangażowany politycznie, to też jest jakaś rola, którą pełnię, gracz. Początkujący scenarzysta, w ogóle jakby maniak filmów i seriali, to jest jakaś tam funkcja, którą w swojej głowie pełni jakaś rola. I ja tych rzeczy mam w życiu dosyć sporo. I, i ponieważ, jakby jak już wspomniałem, że trochę się szarpałem ze swoim ego kiedyś, bo. Jakieś 10 lat temu byłem tragicznie brawurowo, wręcz aroganckim ludkiem. A teraz gdzieś tam mam wrażenie, że mi taka została doza tej arogancji na tyle zdrowa, że nie morduje nieobliskich ludzi, a mi pozwala realizować się dobrze i mieć ten drive w życiu. Więc jakby to jest jeden element, a drugi element jest taki, że mam na tyle dużo rzeczy w życiu, że żadna z nich obrażona nie powoduje, że ja wybucham w powietrze. Ja też. Um, otwieram tutaj, o właśnie jeszcze jeżdżę na larpy, więc trochę larpowcem jestem gdzieś tam jedną nogą. Właśnie mam dużo tych rzeczy i w momencie, kiedy ja się na przykład wykazuję niekompetencją i ktoś mi się przysrywa, że coś źle powiedziałem, ja nie mam jakichś gigantycznych oporów, żeby powiedzieć w sumie, no masz rację a do tej osoby, bo to nie jest tak, że jak ja się mylę w tej jednej rzeczy, to ja się mylę jako człowiek. Ja jako człowiek jestem miliardem różnych rzeczy, jestem miliardem różnych szufladek, jestem miliardem Um, różnych facetek Ja jako człowiek jestem miliardem różnych rzeczy Jestem więcej niż jedną rzeczą I w momencie kiedy ja się wypieprzam na jednej Na przykład skrzanie coś jako przyjaciel Albo pomyliły mi się larpy Albo totalnie mi się wywaliło W którym serialu kto grał Tudzież moja teoria psychologiczna jest, jakby traktuje zbyt po łebkach jakąś rzecz, o której mówiłem i nie wziąłem pod uwagę innych badań. Tego typu rzeczy sprawiają, że jestem w stanie to przyjąć i pokiwać głową i powiedzieć, ej w sumie masz rację, jeśli mi się akurat będzie chciało tym zajmować lub jeśli uznam daną krytykę za rzeczową. To nie jest tak, że jakakolwiek z tych rzeczy mnie popchnie. Bardzo, bardzo jest ciężko sprawić, żebym ja się poczuł źle lub jakoś wadliwie jako człowiek. To trzeba by naprawdę coś. Znaczy, wiadomo, że jeśli ktoś mi powie, że jestem. Ktoś, moi rodzice. Jeśli mi powiedzą, że jestem złym synem, no to wiadomo, że przeżyję to wiele bardziej, niż gdyby ktoś mi w grupie larpowej uh, powiedział, że. powiedział, że tricorny <gry> na przykład nie pasują do Warhammera. No tak by wiadomo, że o wiele bardziej przeżyję tą relację rodzinną, niż tą, że, że zepsułem komuś imersję na, na Larpie, bo miałem zły, zły kapelusz. Co nie. chociaż ja akurat mam pieroga, co nie zmienia faktu, że. Każda z tych rzeczy, jakby i tak musiałaby być więcej niż jedna, mnogo więcej niż jedna, żeby ja się poczuł zaatakowany jako człowiek. I wy najprawdopodobniej też należycie do tej grupy. Jakby macie relacje, macie jakiś wiek, macie jakąś grupę narodową, terytorialną, kulturową, do której przynależycie, macie jakieś swoje hobby, i tak dalej. I ciężko was obrazić jako ludzi. Jednakże, zdarzają się jednostki, których życia nazywając rzeczy po imieniu, są trochę bardziej puste. Na przykład dla kogoś za dużym, stanowczo za dużym elementem życia są studia. Albo praca. Albo ktoś nie lubi swojej pracy i za dużym, ogromnie za dużym elementem życia tej osoby jest jakieś hobby. I w tym momencie robi się dosyć mocne bydło, nie? Bo ta osoba jest tym hobby. Ta osoba jest tą pracą. Ta osoba jest tymi studiami. I w momencie jakby... ja Byłem kiedyś świrem, który miał trochę jobla na tle ocen, ale to jakby też w ogóle mówimy o jakiejś wczesnej, wczesnej mojej, ale ja na studiach miałem takie mocno wzruszające ramionami, szczególnie później na studiach podejście do ocen z prostego powodu. Jeśli akurat z czegoś miałem trzy na szynach, no to ja dobrze wiem, czemu miałem to trzy na szynach, bo w tle pisałem bloga, bo rozwijałem moją firmę, bo jeździłem na jakieś konferencje, bo miałem tysiąc innych priorytetów, w próbowałem żonglować. I to nie jest tak, że ta ocena definiuje mnie, że jestem idiotą, ta ocena najwyżej definiuje mnie, że źle zarządziłem, jeśli miałbym inne ambicje dotyczące ocen, że źle zarządziłem czasem, ale to nie jest jakaś obraza, która mnie niszczy, ale wyobraźcie sobie teraz sytuację, że dla kogoś te studia były wszystkim, pępkiem świata, rdzeniem, osią, po prostu oczkiem w głowie, najważniejszą rzeczą w kalendarzu, życiu, sercu, wartościach i priorytetach jakiegoś człowieka, ta osoba dostała trzy na szynach. Czujecie, nie? Jak zupełnie inaczej nagle podchodzi się, podchodzi się do tego, czy to była rzecz denerwująca, czy to nie była rzecz denerwująca. Bardzo pasującą tutaj analogią, moi drodzy, jest inwestowanie. Mianowicie, jeśli człowiek zainwestuje, powiedzmy, że macie milion dolarów. Fajna kwota, którą wszystkim życzę. Jeśli wy zainwestujecie ten milion dolarów w jedną firmę, to wy w tym momencie będziecie niesamowicie związani życiowo z tą jedną Firmą, Co się w akcje tej firmy. Wyobraźmy sobie klasyczne inwestowanie w akcje na giełdzie. Jeśli wy zainwestujecie 100% majątku na jeden w jedną konkretny, w jedną konkretną akcję, no to wy w tym momencie jesteście uzależnieni w 100% od tego, czy ktoś tą firmę obraża, czy ona ma jakieś upadki, złe produkty, dobre produkty. Niesamowicie Was przejmuje to, czy tam na przykład gra, szczepionka, samochód, komórka robiona przez tą firmę, której akcję macie, spodoba się ludziom czy nie i może na przykład dojść do takiej sytuacji, że jakiś portal, który lubicie, źle recenzuje komórkę, Apple bo załóżmy, że kupiliście akcję Apple'a i akcje Apple' idą w dół, bo generalnie ten iPhone się nie przyjął. I wy jesteście w tym, jakby w tym momencie, jakby to jest dosyć łatwe do wyobrażenia, że wy żyjecie się bluzgając pod tą recenzją, że jest w ogóle niemiarodajna, a bla, 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 bo właśnie straciliście kasę. Z drugiej strony, jeśli jesteście rozsądnymi um, inwestorami, najprawdopodobniej podzieliliście swój milion dolarów na kilka różnych koszyków. W ogóle dosyć dobrym pomysłem jest rozdzielić Akcje i nie akcje. Możliwe, że w coś jeszcze byście zainwestowali. 2% pieniędzy tu, 10 tam, 11 tam, 6 tutaj. Śledzenie tego, postawienie sobie pewnych markerów, na które czekacie, które obserwujecie, przygotowanie się, ale przede wszystkim ten podział. I w momencie jak powiedzmy, wy ten milion ulokujecie w jakieś 20 rzeczy, o nierównym podziale, bo to rzadko kiedy jest równy podział, no to jak jedna z tych rzeczy się chwieje w dół, to nie jest tak, że wy po prostu natychmiast Jecie swoje własne majtki i uciekacie do lasu ogłosić się owcą o imieniu Pepe, i już na zawsze zerwać kontakty z cywilizacją. W sensie nic wam się nie dzieje. Jakby na tym polega inwestowanie. Jeśli z tych waszych inwestycji 30% spadnie, ale 70% urośnie, no to jesteście w domu, jeśli to był sensownie zrobiony podział. I mi mean, na tym polega gra. Ale w momencie, jak wyście wygrali milion w Totka i ten milion posadzili na jedną firmę i akcje tej firmy stankowały i wy nie macie tego miliona, to ja trochę sobie umiem wyobrazić ten scenariusz z jedzeniem majtek i zostawaniem owcą. I moi drodzy, bardzo podobnie wygląda sytuacja w kontekście ryzyka, jakie przeżywa w kontekście, w kontekście relacji społecznych na przykład, każdy procent waszej tożsamości. I moja tożsamość, moje ja jest podzielone na wiele różnych rzeczy i oczywiście jak już wspomniałem, niektóre są bardziej czułe. Andrzej członek rodziny, Andrzej przyjaciel, Andrzej scenarzysta, artysta. Niektóre są mniej czułe, w sensie trochę mam to gdzieś, typu jakby. Andrzej, bloger, youtuber, podcaster szczerze mówiąc, bo kocham to robić, ale to nie jest tak, że jakby moje ego jest ściśle związane z tym, czy ten odcinek sobie. Dobrze poradzi. Ja go nagrywam, bo lubię do Was gadać i wydaje mi się to cenne, żebym się dzielił czymś, w co włożyłem ogrom godzin, by przemyśleć, szczególnie, że przemyślałem to gdzieś tam na fundamencie i w oparciu o te studia biznesowe i psychologiczne i długie lata doświadczeń zawodowych, ale nie, nie... Ja robię strasznie dużo rzeczy, jeśli akurat wy uznacie, że ten konkretny temat odcinka macie gdzieś. Um, I zamiast tych zwyczajowych, powiedzmy, 10 tysięcy ludzi, którzy słuchają moje, moje odcinki od jakiegoś czasu, ten akurat przesłucha 5 tysięcy, no to trochę wzruszę ramionami i nagram co innego za tydzień. Jakby to nie jest tak, że jakoś zdechnę. Ale gdyby to była jedyna rzecz, jaką bym robił, najprawdopodobniej odświeżałbym, jak głupi te statystyki co 3 sekundy, żeby na pewno nie przegapić absolutnie na czegokolwiek i żeby na pewno zrozumieć swój błąd. I moi drodzy, jeśli czujecie, że trochę was za bardzo rusza na tle jakiegoś waszego hobby, no to gorąco wam polecam, żebyście znaleźli jeszcze jakieś role, w których się znajdujecie. Bardzo prostym generalnie sposobem na to, żeby się odnaleźć w jakiejś roli, żeby rozszerzyć swoją rolę na coś nowego, żeby znaleźć sobie nową rolę, moi drodzy, jest po prostu zaangażować się. My się czujemy związani z czymś poprzez wkładany w to wysiłek i emocje. Jeśli my coś zoptymalizujemy na 100 tysięcy procent, także tego na oczy nie widzimy, bo działa jak w zegarku, to my w efekcie trochę mamy to gdzieś. Rzeczy, żeby były cenne, my musimy na nie patrzeć, musimy na nie zwracać uwagę, musimy je widzieć, musimy się starać je dostrzec, musimy im poświęcać, Kurcze, klękania i odciski na kolanach, żeby, żeby z czymś naspędzać po prostu czas, wysiłek i uwagę i dopiero wtedy możemy mówić na sami sobie w sercu, że coś jest dla nas ważne. Mm. Nie będziemy się czuli członkiem rodziny, jeśli, jeśli z tą rodziną nie utrzymujemy kontaktu. Nie będziemy się czuli przyjacielem, jeśli nie, w ogóle nie mamy kontaktu z przyjaciółmi. Nie będziecie larpowcami bez jeżdżenia na larpy i nie, ja nie będę wędkarzem bez łowienia ryb. Miałem taki moment w życiu w ogóle, że ja naprawdę nie lubiłem blogowanie i youtubowanie. To było przed podcastem, bo tak zoptymalizowałem temat, że bloga i youtuba dosłownie robiłem przez dwa dni w miesiącu. Przez trzy dni miesiące w sumie. I powiem wam, że ja zacząłem to nie lubić, bo to się przestało, przestało to być moją pasją, którą, którą kocham i na której zarabiam, ale pasją, a zaczęło być takim wiecie, nadal mogącym być lepiej zoptymalizowanym pierdkiem biznesowym. I jedną z najlepszych decyzji, jakie podjąłem dwa lata temu było to, że znowu poświęcam więcej czasu na bloga, YouTube'a i podcast, gdyż to są rzeczy, którymi chcę się zajmować. To są rzeczy, z którymi czuję się dobrze. a I, i dla mnie więcej warta radość z minuty nagrywania podcastu, niż zoptymalizowana minuta, gdyby była wolna i miał poświęcić na coś innego. Więc jeśli ten odcinek w ogóle nie jest dla Was, to zaraz przejdę do sekcji ciekawostkowej. Jeśli macie bardzo dużo różnych zainteresowań, bardzo dużo różnych ról, Wasza tożsamość jest najprawdopodobniej bezpieczna, bo nawet jak 1,20 Was dostaje szpilę, to 19,20 ma się dobrze. A jeśli to, co opowiadam brzmi niebezpiecznie blisko hmm, lub byliście ciekawi, dlaczego na forach poświęconych modelarstwu znajdują się jacyś ludzie, którzy są w stanie przez pieprzone setki tysięcy godzin kłócić się o jakiś skład kleju, to najprawdopodobniej jednym z, jedną z możliwych odpowiedzi jest właśnie ta, że dlatego kogoś to modelarstwo jest trochę za duże, za ważne w życiu i ta osoba trochę poza tym modelarstwem niestety niewiele ma. Jeśli my to modelarstwo obrażamy albo wykazujemy się ignorancją, to ta osoba działa defensywnie, działa obronnie, bo jeśli my atakujemy jedną czwartą, moi drodzy, kogoś, to jest zupełnie inna rozmowa niż gdybyśmy atakowali jedną dwudziestą. To tak do pomyślenia. Jeśli macie wrażenie, że wasze życie się składa z czterech rzeczy, dobrym pomysłem jest, żeby składało się z dziesięciu. Zainteresujcie się polityką, zainteresujcie się wolontariatem, zainteresujcie się serialami. Nie ma na się oglądania ich, tylko po każdym serialu googlujcie aktorów, tytuły. Jest czymś innym pasywne konsumowanie hobby, czymś innym aktywne interesowanie się hobby. A jeśli macie poczucie, że to hobby macie jedno i się trochę za bardzo nim aktywnie interesujecie, bardzo dobrym pomysłem jest nie to, że nawet niego niego, tylko wkręcić się w co innego. Również. I moi drodzy, czemu o tym opowiadam? Opowiadam między innymi dlatego, że przeczytałem ostatnio kilka ciekawych książek i artykułów poświęconych attachment, czyli przywiązywaniu się do różnych rzeczy. I tak sobie pomyślałem, że pewnym elementem przywiązań jest już właśnie przywiązanie się do jakiejś wizji naszej tożsamości. Nie chcę mi się gadać stricte o przywiązywaniu, o attachmentie, bo... Trend minimalizmu jest duży i trwa i jest długi i generalnie już wiemy, że warto. Trend odchodzenia od takich klasycznych symboli na statusu społecznego, czyli zbieractwa, samochody, zegarki, bibeloty tak zwane. No to to trochę upada na rzecz tego, że teraz wolimy podróżować, przeżywać doświadczenia i wypić lub zjeść na mieście, jak akurat nie ma. No wiecie, pandemii. No tak sobie pomyślałem, że taką... taką... Antony Demello innymi o tym pisał, chociaż jeszcze nie mam wyrobionego zdania na temat tego autora, ale tak myślę sobie, że jedną z rzeczy, o których warto jest pomyśleć to to, dlaczego my mamy jakieś przywiązania do jakiejś wizji siebie. No To co zaraz mówię jest niesamowicie no, trudnym tematem. Zaczynam teraz segment tego odcinka dla ludzi, którzy mają samoświadomość emocjonalną na hiperpoziomie i bardzo dużą odwagę emocjonalną też na hiperpoziomie I, i, i introspekcja u Was szaleje no wiecie, na wysokich obrotach, ale zarzucam Wam taki temat, zwróćcie uwagę na to, że jeśli czujecie się więźniami na przykład ilości zobowiązań społecznych, to warto sobie zadać pytanie, po co ja mam aż tyle tych zobowiązań społecznych? Czy ja muszę mieć każdy wieczór w tygodniu zapchany? Czemu ja je zapycham? Jaką pustkę ja próbuję tutaj zakopać? Jeśli czujemy się więźniami zbyt, zbyt dużej liczby rzeczy, ilości śmieci, które posiadamy, powstaje pytanie i to jest właśnie ta łatwa odpowiedź, ta minimalistyczna, kapitalistyczna, materialna odpowiedź, ono no to mniej, mniej. Pozbądź się tego ataczmentu, pozbądź się przywiązania, wyrzuć nadmiar ubrań, oddaj na, na PCK, te w dobrym stanie, nieważne. Um. I tak sobie myślę, że do pewnego stopnia bardzo rzadko rozmawiamy o tym, że można to samo zrobić z jakimś naszym wewnętrznym przekonaniem, z jakąś częścią naszej tożsamości. Jeśli jakaś część tożsamości nam nie służy, jeśli jesteśmy za bardzo do niej przywiązani, to po co my ją mamy? To jest taka niesamowicie, dla mnie przynajmniej, fascynujący, fascynujący element tego, jak człowiek jest w stanie sam się zbudować. Bo do pewnego stopnia my raczej nie decydowaliśmy. Um, żeśmy to gdzieś podejrzeli, na się etapie życia i nam zaimponowało, albo po prostu się spodobało to, że coś tam można robić. Um, można mieć jakieś przekonanie. My to przekonanie nadal mamy, nawet jeśli ono na przykład nas krzywdzi. I my raczej spędzamy więcej czasu broniąc go, albo kłócąc, kłócąc się z innymi o to przekonanie, niż po prostu uznać, po co mi ono. Ale zobaczcie jakie to jest trudne, wyobraźcie sobie jakie, albo może to zrobiliście i przypomnijcie sobie, albo pomyślcie tak do przodu, nie, tak, tak, a co by było gdyby, wyobraźcie sobie sytuację, w której jakieś takie mocne dla was przekonanie, na przykład ja zawsze daję z siebie wszystko w pracy, albo nie ma mowy, żebym nie był na czas, albo nigdy nie odmówię prośbie. To są wszystko w teorii strasznie fajne wartości, przekonania, fragmenty tożsamości naszej. Albo chcę wiedzieć wszystko o polityce, żeby było trochę tych hobby, od, od których zacząłem. Albo wszystko poświęcę moim bliskim. Albo za wszelką cenę chcę pomagać. Albo... Najbardziej odpoczywam czytając. Możliwe, że każda z tych rzeczy jest prawdą, ale w kontekście ludzi, psychologii, a już szczególnie wyznawanej filozofii, prawda jest szalenie subiektywną i zmienną rzeczą, bo ja na przykład najbardziej na całym świecie lubiłem rysować, no ale potem wyrosłem i już mniej mi się chce rysować, lubię rysować tylko raz w tygodniu i to komiks dla Was, który wrzucam na Instagrama. Swoją drogą napiszcie do mnie na małpa Ant Tucholski, Anedy Tucholski z wrażeniami, na przykład po tym odcinku będę ciekaw, będę ciekaw co tam u Was i zobaczycie też komiksy. Kiedyś o wiele więcej grałem w gry komputerowe, teraz gram o wiele mniej. I kiedyś na przykład moje ego było bardzo związane z tym, czy znam każdą grę i wiem wszystko o każdej grze, a teraz nie znam i lepiej jest mi ze mną, sobą, Andrzejem, który wzrusza ramionami i myśli sobie, a tej nie znam, opowiedz. Um. Czy na pewno wam służy na przykład to, że zawsze pomożecie albo nigdy nie odmówicie prośbie? Plusy takiego rozwiązania, to to, że może na was liczyć. Minusy, że na banki jesteście wykorzystywani. Plusy tego rozwiązania, no, że pomogliście wielu osobom. Minusy tego rozwiązania, że co z wami. <grytanie> zdrowe, zdrowe pamiętanie o sobie to jest też dosyć istotny element człowieka. A. Niestety nadmierny altruizm bardzo często jest pewną formą egoizmu, bo się tak zatracamy, żeby w taki troszeczkę, to jest tak trochę minimalnie pożenionej, stoi obok włóczonej bezradności, że my tak niesamowicie pomagamy, że bardzo łatwo sobie w głowie jesteśmy w stanie wytłumaczyć roszczeniowe poczucie, że nam też się należy, no bo myśmy tak strasznie wszystkim pomagali, że teraz jakby egoistycznie nie wolno nas a skrytykować, b trzeba pomóc nam, c nam się to należy, więc jakby te różne rzeczy, no właśnie szczególnie jeśli macie tło psychologiczne albo macie wkręte w filozofię, jesteście w stanie dosyć długo obracać i tak sobie myślę i rzucam ten temat dla was na miękko, pomyślcie o tym, pomyślcie o tym, jakie przekonania, hobby Elementy waszej tożsamości, historyjki, które sobie sami opowiadacie na swój temat nadal wam służą, a które się być może zestarzały, które są być może zbyt ważne, zbyt duże, a już z nich wyrośliście, albo wam nie służą, a które są za małe, a może byłoby cenniej je trochę dopchać, uwagą, miłością, kochaniem, rozmawianiem, aż staną się większe. Ciężko stwierdzić. Tak sobie w ogóle myślę na boku, że to jest też dosyć duży driver naszej aktualnej sytuacji politycznej, że... Plusem aktualnych czasów jest to, jak wielu młodych ludzi zaangażowało się z mocą tysiąca słońc w politykę, zresztą z obu stron równania, na przykład w Polsce, która coraz bardziej przypomina system dwupartyjny. Niestety, a jak bardzo jest ciężko jakkolwiek się dogadać, bo... Bo dana wizja świata stała się tak gigantyczną częścią naszej tożsamości. I absolutnie nie wiem, co z tym zrobić. I mówię to na że nie wiem, co z tym zrobić, bo alternatywa, czyli to, że wizja świata jest dla nas mało ważna, wydaje mi się gówniana ze wszechmiar. Mamy jedno krótkie życie. Ty i ja. I możemy realnie podejmować decyzje, żeby wpływać. Jako konsument takie produkty kupujemy, jako internauta wypowiadając się za albo przeciw konkretnym trendom, jako obywatel chodząc na protesty lub wspierając ustawy lub polityków, którzy są dla nas ważni. Tak wiele możemy zrobić, nie? I, i tak sobie myślę, że, że ignorowanie tego albo mówienie, e, to nie jest aż takie ważne, to, to jest po prostu syf. Ale mamy sytuację, w której jesteśmy hiper zaangażowani i, i w sercach młodych ludzi, wręcz mi się wydaje, że szczególnie w ostatnim roku, bardziej i bardziej i bardziej i bardziej rosnącą częścią tożsamości staje się ta wizja świata. I to kim ja jestem, moja definicja Polaka, Europejczyka, mieszkańca świata, moja, moja definicja obywatela lub człowieka. I w pewnym sensie mm, robię brzydki żart z czegoś chwalebnego, ale, ale to jest taka troszeczkę mroczna klamra kompozycyjna. Zacząłem od tej głupiej karbonary i, i jeśli dla kogoś Kuchnia i generalnie kulinaria są trochę zbyt dużym elementem tożsamości, to ta osoba będzie broniła tego ze wszechmiar. Ale zobaczcie, że, że my dokładnie teraz mamy tak samo agresywne, odmawiające jakiejkolwiek współpracy, pouczające na dyskusje polityczne z obu stron równania. I strasznie, strasznie rzucam temat, bo tak sobie myślę, że byłoby spoko, gdyby ten podcast miał nie tylko wydźwięk wartości personalnej, takiej sprawczej, żebyście wy coś więcej wiedzieli, coś więcej mogli, trochę byli skuteczniejsi w emocjach, czy w życiu, czy w sercu. Ale fajnie by było, żeby też był ten taki element społeczny I tak sobie teraz myślę, że ciekawym elementem społecznym i zostawiam Was z tym pytaniem jest, w jaki sposób w ogóle w całości naprawić to wszystko, o czym teraz gadałem przez 25 minut. W jaki sposób móc mieć gigantyczne poczucie jakiejś tożsamości na jakiś temat, a nadal mieć zdrowe, empatyczne być może nawet lekko zdystansowane podejście. Moje szybkie rozwiązanie to właśnie typowo stoicki dystans, czyli to, że z całej siły ja w coś wierzę nie oznacza, że ja muszę tej miarki używać od razu do wszystkich. Muszę pamiętać, że inni ludzie są innymi ludźmi i jak ma powiedzonko, które lubię, nie powinienem wierzyć każdej myśli, którą, którą myślę. Nie powinienem wierzyć każdej myśli, którą mam i powinienem traktować z ogromną rezerwą a sam siebie i pamiętać, jak ogromny szacunek należy się komuś za sam fakt, że ta osoba jest jako człowiek. A ale to mogę robić ja. Czyli znowu zaproponowałem rozwiązanie sprawcze. Jestem ciekaw, czy macie jakiś pomysł na rozwiązanie społeczne, na jakiś system, który można by zrobić, żeby, żeby te dyskusje lepiej się toczyły. Żeby ten dialog znowu ruszył. O, więc zacząłem, zacząłem od hobby, a, a, a skończyłem na polityce, co jest w ogóle u mnie częste. Tak na żywo, gdybyśmy się znali. I moi drodzy, to tyle. Nie chcę przedłużać tego odcinka, bo wydaje mi się, że poruszam w nim dużo rzeczy. Mega, mega Wam gorąco dziękuję za uwagę. Trzymać się ciepło. I czy da się rozwiązać? To pytanie, ten problem, który postawiłem, to jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.